0: Olá, seja bem-vindo, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Ana Maria Campos e Alexandre de Paula, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe o superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira, seja muito bem-vindo e eu queria começar perguntando como é que a gente vai, o que vocês estão planejando para transformar a Brasília numa cidade mais empreendedora aí nesse 2020.
1: Não, mas que pergunta para começar.
0: <risos> a gente precisa não. ser mais empreendedor, não precisa, então, presidente? Como é na, que a gente na verdade, faz isso? Você
1: sabe que desde que eu assumi o SEBRAE, tem uma pergunta que sempre me fazem, né? É, que assim, Valdir, o que é está que dando certo aqui para eu poder... E eu sempre respondo, se eu soubesse, eu não estava aqui, eu já tinha. Porque cada negócio foi feito para uma pessoa, cada pessoa foi feito para o negócio. Então, o que está dando certo para uns, não necessariamente vai dar certo para todos. Uhum. É, a gente precisa ter, na verdade, uma, uma identidade com aquela vocação. Então, duas coisas são importantes para quem quer montar um negócio. Primeiro, ele precisa ter muita identidade né, com aquela vocação, com, aquele, com aquela atividade, porque o pequeno empresário ele faz tudo, ele compra, ele vende, ele produz. Você já imaginou você não gostar de animais e montar um pet shop? Você não vai hum. suportar aquilo. Sem então, a primeira coisa é você se identificar enquanto vocação. E a segunda é conhecer o mercado que você está se inserindo. É, se você se conhece enquanto vocação e conhece o mercado que você está se inserindo, as, as chances, né, a probabilidade de dar certo são enormes. Uhum. Onde é que o Sebrae entra nisso? Muito na segunda parte, porque... Essa de você se identificar é, é muito pessoal. Você já imaginou é, você escolher melhor namorado para seu amigo? Ele é quem tem que escolher, Eu porque ele é quem tem que é. se identificar com o negócio, é a mesma coisa. Então, é. é importante que ele se identifique com aquilo que ele gosta. E aí, nós estamos prontos para ajudá-lo a conhecer o mercado conhecer o que a gente chama de stakeholders, né? que são todos aqueles que estão em volta, conhecer concorrentes, conhecer clientes, conhecer fornecedores, conhecer funcionários, enfim, todo o mercado em que ele está se inserindo. Mas, se ele conhece a si e conhece o mercado que ele está se inserindo, as chances são a enormes chance de dar, de certo. dar
2: certo, Mas é olhando para o mercado, qual é a, quais são as áreas que hoje é, você aconselharia as pessoas a apostarem mais?
1: É, serviço tem tudo a ver com o Distrito Federal, porque nosso mercado em Brasília, ele é um mercado que ele tem um consumidor diferenciado. Nós temos uma renda per capita muito elevada. E essa renda per capita nos garante um consumo diferenciado. Aquilo que é supérfluo em determinados mercados dá certo em Brasília, pode dar certo em Brasília. Uhum. Então, se a gente olhar para o nosso modelo de mercado, né, para Brasília, a gente vai ver que comércio e serviço acabam dominando a nossa economia, principalmente serviço, mas isso não pode ser o único indicativo para a sua opção de negócio. Uhum. E aí é importante, Ana, que a gente diga isso, porque a gente está fazendo um pouco aqui de utilidade pública uhum. e a gente tem que ter o cuidado para a gente não direcionar a frustração de um sonho, porque uhum. é, ter um negócio é um sonho. Se você, Ana Maria, nunca teve esse sonho, você vai ter, porque uhum. isso faz parte. Uhum. Você quer ter um, um negócio próprio, você quer tocar o seu projeto. E a gente tem que ter muito cuidado para é, tentar não frustrar aqueles que estão nos ouvindo. Uhum. Se uma pessoa mora do lado de alguém que montou uma padaria e está bombando. Padaria vendendo a beça e essa pessoa pô, se empolga e diz, vou fazer isso. E, na verdade, eles não, não levam em consideração que o dono da padaria acorda quatro cinco horas da manhã para poder botar a padaria para funcionar. E tu está chegando às quatro em casa. Tu tem que montar uma boate, não é uma padaria. <risos> é um pouco dessa lógica que a gente tenta passar no SEBRAE. Uhum. Quais que uhum. são hoje as principais dificuldades ou os principais problemas para se resolver nesse setor, nas pequenas empresas, nas médias empresas? É, é, isso é uma, é uma pergunta interessante, porque é, se você for fazer essa pergunta para um empresário, ele sempre vai dizer que ele tem, não tem acesso a crédito e ele paga imposto demais. Ele não consegue enxergar o próprio problema. Não é que, ele, é, que esses dois problemas não existem, eles existem mesmo. Né? A nossa carga tributária é bastante elevada e o crédito é subido, É difícil você ter acesso, principalmente no momento de crise. Mas é, ele esquece de olhar para dentro do próprio negócio. E a gestão ela é um problema. Porque, às vezes, você tem uma determinada vocação para alguma coisa. Você, de repente, tem uma, uma habilidade para cozinha, para costura, mas tocar o um negócio é diferente. Tem coisas básicas de gestão que precisam ser observadas. Nem todo mundo tem esse perfil. Uhum. Uma outra dica boa, né? quem está em casa e quer começar o ano empreendendo, dois perfis são importantes a junção, o trabalho desses dois perfis a integração, para que o um negócio também tenha chance de sustentabilidade primeiro é um perfil empreendedor é aquele que é insatisfeito com a situação está sempre buscando o novo, olhando vendo diferente é esse que quando olha para o problema vê uma solução, esse empreendedor é o que faz avançar os negócios, mas ele nem sempre cuida dos detalhes que são importantes do dia a dia que é aquele de abrir caixa, fechar caixa, contratar, fazer os controles devidos. E aí vem o outro perfil, que é o perfil do gestor, do gerente. Quando a gente junta esses dois perfis, o negócio tem uma grande chance de sucesso. Um bom exemplo é a franquia. Na franquia, o empreendedor já fez o trabalho dele. Ele desenvolveu um produto, um nicho de mercado, como vender. O que, é que ele precisa de um tocador, de um bom gerente, de um bom gestor. Então, a gente sempre recomenda que esses dois perfis trabalhem juntos para que a gente tenha sucesso ou probabilidade de sucesso no Mas negócio. Mas aí
2: você falou que, quando você perguntou para o empresário qual é o problema, eles sempre falam do, da carga tributária. De fato, é o que a gente ouve muito de quem quer começar um negócio. Né? É muito difícil é, empreender no Brasil porque a carga tributária é muito grande. Você trabalha muito entrega
0: muito para o estado e cada hora é uma coisa, né? Um mês é uma carga, no outro muda, muda o estado, é, é. é, é um, um sobe e desce danado. É,
2: Na é verdade, mesmo, é... é assim mesmo. O que que pode se esperar dessa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso?
1: Eu acho que simplificação. esse é, é, se se eu pudesse resumir a grande necessidade dos nossos empresários, das nossas empresas, é simplificação. O nosso sistema tributário é um, é um manicômio, aquilo é uma loucura. É, às vezes, as obrigações acessórias, elas hum. são mais onerosas do que pagar o imposto em si. Você tem problemas burocráticos seríssimos, problemas de entendimentos, assim, difíceis para um pequeno, porque você imagina um pequeno que faz tudo, ainda tem a compreensão de um sistema tão complexo o nosso modelo tributário não é um modelo tributário que ajuda a empreender isso é, 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 uma, é uma é um senso comum todo mundo ninguém tem dúvida disso e precisa ser mudado é, nós precisamos é, a tributação ela vem em cima sempre de de três campos renda patrimônio e consumo no caso do Brasil é carregado em consumo o que, que significa? É que você tem um esforço empreendedor para fazer o país crescer e está sempre lá o Estado comendo esse esforço. Então, você não consegue fazer o Brasil deslanchar. Isso precisa mudar. Né? Eu sempre defendo que o ideal era que a gente desonerasse as empresas. Mas como desonerar a empresa? É, eu acho que tinha que desonerar. A gente tem que onerar as pessoas físicas. O empresário tem que pagar como pessoa física é, um imposto que é devido. E ele tem que pagar se ele fosse apropriar de resultado das empresas. Mas deixa a empresa crescer, porque senão nós não vamos deixar o país crescer, nós não vamos deixar a Brasília crescer. Uhum. Então, o ideal de um modelo tributário que é, acontecesse era um modelo tributário que desonerasse as empresas e que onerasse a pessoa física. Uhum. Ou, seja empresário, seja trabalhador, ele vai pagar um imposto devido, que a gente carregasse no patrimônio. Né? que Para quê? Para evitar que as pessoas é, concentrassem renda. Se a gente fizesse um modelo assim, a gente ia ter um desenvolvimento muito melhor no país. E, rapidamente, a economia iria responder.
2: Agora, é, vou fazer uma pergunta que eu acho que é a, é a grande pergunta assim que todo mundo se faz no Brasil. né A gente tem um, um país rico de, de recursos naturais, um, um litoral enorme, é, enfim terra, né, produtiva, é, gente. E por que, que não dá certo? O que, que falta para a gente se virar uma potência econômica, pensando bem alto assim? Porque condições a gente tem, né?
1: É, na verdade, Ana, eu acho que dá certo porque com tudo isso a gente ainda está a gente ainda cresceu com tudo isso então é sinal que a gente está dando certo eu tinha um amigo que brincava dizendo nossa Valdir o Brasil só não quebra porque ele fecha sábado domingo e feriado porque o que tem de gente para atrapalhar é brincadeira é, eu acho que a gente precisa evoluir no, na na política e não na economia uhum. porque a economia ela sofre os efeitos da política nós estamos acabando de falar de uma reforma tributária que é vital para o país crescer mas essa reforma tributária, ela não está nesse debate aqui. Esse debate aqui é o fácil de fazer. Ela está no campo político, que aí tem outras variáveis que sempre entram e que dificultam, porque nem sempre a política converge com a economia. Uhum. E quando ela não converge, as chances de dar errado são enormes. Nós já vimos esse filme. Uhum. Então, o ideal é que a gente tivesse uma convergência e que os debates fossem feitos no campo político, mas em cima das premissas econômicas. Agora, isso depende dos agentes que lá estão.
0: Valdir, a gente passou por uma crise aí danada né, econômica, ainda estamos nela, estamos tentando sair dela aí devagarzinho. Você observa esses microempreendedores também saindo dessa crise ou não? Ou eles ainda estão ali com a corda no pescoço?
1: Não, eles estão dando sinais. Né? Aliás, o SEBRAE é um bom termômetro, é, tanto para a entrada como para a saída da crise. Ali no final, no último trimestre de 2014, nós sentimos claramente a crise chegando. Que
0: a coisa ia ficar preta. É,
1: porque essa movimentação do pequeno empresário, ela é muito rápida, ela é muito ágil. Um grande empresário, você imagina ele como um transatlântico. Uhum. Para ele fazer mudanças de rota é muito difícil. Quando ele muda, ele muda a maré. Mas é muito difícil. O pequeno não. O pequeno... Ele, ele tem um turnover muito grande no mercado. Uhum. Ele entra e sai no mesmo dia com muita facilidade. No, no último trimestre de 2014, os números do Sebrae mostravam uma fuga das pessoas. É, e no último ano, ali em 2019, já foi diferente. Nós batemos o recorde de atendimentos. Nunca na história do Sebrae DF se atendeu tantos é, empreendedores como no ano de 2019 foram 78 mil empreendedores, 78 mil CNPJs diferentes que buscaram o SEBRAE para alguma coisa. O que, que significa? Significa que a confiança voltou e que as pessoas estão querendo empreender. Uhum. A economia ela é muito em cima de confiança,
0: uhum.
1: é, é muito em cima de, de expectativa. É, quando você tem expectativas ruins... Isso vem como uma onda, tem um efeito multiplicador. Mas quando é positivo, é a mesma coisa. Eu acho que 2020 promete ser um ano você muito Você está
2: otimista porque, é, te conhecendo nas nossas conversas, durante muito tempo as nuvens estavam carregadas e você era super otimista, não, as coisas vão melhorar, vão melhorar. Aí chegou uma fase em que você começou a olhar para as coisas e dizer, nossa, está pesado. E eu falei, mas cadê seu otimismo? Qual é o seu <risos> sentimento hoje? É
1: verdade, você tem toda a razão. Meu sentimento hoje é de otimismo, voltou. Voltou. Voltou, porque é, as pessoas estão acreditando. E a gente conseguiu separar um pouco é, as pautas, né? a pauta política da, da econômica, mas é, é pouco natural, sabe, Ana? Porque a, 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 a volta ela acaba sendo por inércia. A economia ela não consegue, você não consegue ter uma crise tão longa sem que a própria inércia te movimente. Tem um, jornal, um economista que eu gosto muito, porque eu acho ele muito otimista, né, que é o Ricardo Amorim, e ele gosta de dizer isso. Nós ficamos fica três anos aí com uma crise intensa, uma queda né, do, do PIB, de renda, de tudo. É natural uma reação, então, eu, e nós estamos sentindo isso. É, eu, tenho muita fé no, em 2020, eu acho que vai ser um ano muito bom. Aqui para o Distrito Federal, eu acho que vai ser um ano muito bom, porque as pessoas estão voltando a acreditar, estão voltando a investir. E os sinais que a gente está vendo são sinais muito positivos. O que, que a gente ouve? A gente ouve de redução de tributos, a gente ouve é, de possibilidades de benefícios uhum. é, que estão atraindo empresas, empresas chegando... Grandes e as pequenas, é o que o SEBRAE está respondendo a você. As pequenas estão voltando. A gente está vendo a pequena voltar. Né? Hum,
0: Estou então, otimista.
1: O senhor falou dessa questão política. É, pensando na, na postura do governo federal, essas declarações, às vezes, atrapalhadas do, do presidente Bolsonaro e do,
2: do próprio ministro Paulo Guedes, que começa dos parasitas recentemente, referindo ao, ao
1: funcionalismo público, isso não atrapalha também, não cria um ambiente de instabilidade, por mais que a gente esteja nesse momento de otimismo? É claro que atrapalha, né? Atrapalha e atrapalha muito, porque você não, não faz, você não dialoga com, com, com esse tipo de crítica, né? Que é uma crítica que é, tem uma função de denegrir. A boa crítica é a crítica analítica, né? Eu acho que o ministro Paulo Guedes ele trouxe uma, um debate liberal importante para o país. Eu não acredito que o Brasil vai virar liberal, porque a nossa cultura não é essa. A nossa cultura é uma cultura de um Estado provedor. A gente quer isso. Então, eu não acredito numa grande mudança liberal. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um debate do Brasil que estava sendo construído, porque ele não está dando certo. Nós criamos, a partir da Constituição de 88, um Estado que, que não está dando certo. Nós tivemos um grande rombo nas contas públicas, a gente não criou um ambiente empreendedor para se desenvolver. Nós criamos subsídios que atrapalharam, que foram, se tornaram muletas de grandes de grandes empresas em segmentos importantes, enfim, foi um modelo que ele travou, que ele não... então precisa ser repensado. O ministro tem é, feito debates é, que são debates importantes, agora a forma de fazer o debate, às vezes, põe a perder o conteúdo. Inclusive,
2: né? o, esse comentário do parasita, do servidor parasita, é uma verdade, né? o Estado hoje não tem mais condição de prover como antes e ser seu o único, é, é, único emprego né, do nosso país, a gente, como a gente está como, como conversando aqui, as pessoas precisam empreender, o empresário precisa gerar emprego, pagar impostos, não dá para contar só com o Estado, mas, mas... mas a forma de dizer é que é. às vezes mal colocada cria uma é, situação... Na verdade,
1: Ana, eu, eu, eu discordo de você, não é parasita, isso não é ser parasita. É, além da forma ser errada, porque ele não está contribuindo com o quê? Né, Chamar os servidores de, servidor de parasitas, Eles não são parasitas. Assim, os servidores, ao contrário, eles contribuíram com muita coisa. Uhum. O Estado está hoje, num momento, de incapacidade de uma, de uma política salarial que, que, que dê seus aumentos, que daí a ser parasita é muito forte. Eu acho que o servidor público... É, e, e esse é que é o problema de, a gente, a, esse é o problema da política de duas uma, ou você tem uma, um governo que olha para o servidor e, e, e faz uma política de gestão é, solta, sem preocupação com planejamentos futuros imagina que há, o tempo de vacas gordas vai continuar a vida toda, ou então você tem que tratar ele como inimigo, o que está errado o servidor público, ele é importante tem que separar a importância dele, a competência dele da condição fiscal do Estado. Uhum. Eu tenho uma empresa que ela pode ser uma empresa de um bom potencial, mas que nesse instante não tem como pagar bem os funcionários. Não quer dizer que o funcionário esteja querendo se aproveitar e destruir a empresa. Agora, quando você olha de forma isolada, tudo bem, você pode ver que você tem problemas aqui, problemas ali, mas generalizar, eu não concordo não, eu acho que não está certo. Mas
2: o comentário dele foi justamente em relação a reajustes salariais, ele estava se referindo a reajustes salariais automáticos, que é um grande problema que ocorre aqui no Distrito Federal, desde o governo Hollenbergh. Do qual você fez parte como secretário de Desenvolvimento Econômico. É verdade, mas. E, e até hoje é um problema para o pro governador Ibanez também, né? Que o sucedeu. É, a, a, essa expectativa dos reajustes e o Estado sem condições de, de honrar, né? Que é, enfim, são compromissos de campanha que é. não foram honrados. Não,
1: é verdade. Você ter. Hoje você tem uma dificuldade de reajustes, principalmente automáticos. Você tem dificuldade de fazer isso, mas daí a concluir. Que o servidor é um parasita. Não Até
0: porque tem nem. Parasita lógica por isso, né? parasita, a gente tem parasita num bocado de tanto. Né? Se a gente descer aqui o eixo monumental, o Congresso, por exemplo, ali esplanada, deve ter um bocado mas, também, né? É,
1: mas é uma outra coisa também que eu não, eu não concordo quando você também define a. A política dessa forma, generalizar. Porque não são, você tem políticos sérios, você tem executivos é, de, do setor público que são sérios, você pode não concordar com teses, mas é, essa forma de debate, ela não contribui, ela não ajuda. Aí sabe o que acontece? A teoria do pêndulo. E você nunca resolve o problema de fato que tem que resolver. Eu acho que é, é importante que se tenha uma boa política de gestão é, para que a gente tenha contas públicas saudáveis. Porque se você não tiver contas públicas saudáveis, você tem perigo de trazer problemas para, para, o, para o governo e, portanto, para a economia. Mas é, essa forma que eu acho é, que denigre muito a imagem de quem de fato constrói a política, você imagina uma política pública sem o servidor, não, não pode e tem gente competente, muito competente, hum. eu tive no, dois anos numa experiência é, na máquina pública e eu vi que tem, tem gente comprometida tem gente competente e quando você generaliza, você está afetando essas claro, pessoas claro. eu acho muito errado se não bem que o termo concorra.
2: parasita hoje está
1: é é eu eu o A é é. é é. gente glória é. é servidor é. É. Parece até que ele estava adivinhando é. ele usou. É, a gente vai para um aí. break,
0: é bem rapidinho, daqui a pouco o CB Poder volta é, com mais bate-papo aqui. Hoje a gente recebe o superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o superintendente do SEBRAE DF, Valdir Oliveira, e eu queria começar perguntando sobre o corte que existe aí para o Sistema S, né? É, é, SEBRAE, inclusive, estaria incluído nesse corte de verba do governo. Como é que vocês estão trabalhando com essa possibilidade? Tem pois... aí uma medida provisória.
1: É, já teve o corte no SEBRAE. No SEBRAE, em especial, já teve o corte a partir de janeiro, é, tiraram... Um montante um de 654 milhões de reais do orçamento total de todo o sistema. Aqui no Sebrae do Distrito Federal foi retirado 8 milhões 750 mil. É, é uma pena, porque é, o que, que a gente vê? Eles retiraram o recurso é, do Sebrae para poder fazer uma atuação de venda do destino Brasil lá fora. Você imagina é como se eu estivesse
0: tirando pra ir pra ir pra dinheiro tudo, da foi?
1: arrumação da casa uhum. para convidar as pessoas para vir para a sua casa. casa quem mais investe nessas empresas que prepara essas empresas para que a gente possa receber os nossos turistas é o Sebrae e aí eu estou tirando dessa para poder dizer, olha, vem cá vem visitar a minha casa, mas eu não tenho dinheiro para um café, eu não tenho dinheiro para comprar uma, um sofá para o turista não
2: volta,
0: né? É,
1: então Bem, é, uma, é, não volta. é uma pena, fica confuso você compreender é, neste caso muito confuso para compreender é a prioridade e uma outra coisa que, que eu fico imaginando é assim, nós estamos vivendo com uma proposta de governo liberal e um governo liberal que cria uma paraestatal estatal não, não fica um contrassenso né? então a gente não é contra que se faça é, todo esse investimento para buscar turistas Vender o destino do país é, é, é muito importante, porque esse segmento, o turismo, é um segmento que mexe muito com a nossa economia. E nós precisamos fazer isso. Agora, tirar da arrumação da casa não, não me parece lógico. E criar uma instituição, aliás, é uma, é uma coisa que eu, eu, eu me sinto muito incomodado. A, a, a ação do governo, de uma forma geral. Aí não é só o governo federal, o governo estadual também. E, e o governo aqui do Distrito Federal de todos os governos. Quando você pensa uma proposta de política pública, você está sempre pensando em criar uma estrutura. Uhum. E, caramba, a gente tem tantas estruturas, e será que você não pode criar uma ação para que uma estrutura existente possa tocar? Não, você precisa criar braços. Esse, esse modelo é um modelo que está esgotado, porque você não tem mais capacidade de empregabilidade, você não tem mais capacidade para esse tipo de investimento. Então, é, é uma pena que os governos ainda não tenham mudado e, e a eleição trouxe essa, esse debate. A eleição, ela foi pautada por isso. Né? Por isso que as pessoas falam que, um, de um governo liberal. Porque, na verdade, o que, que é um senso comum? É que o Estado ele precisa reduzir o seu tamanho. Uhum. E a gente não tem que reduzir o tamanho porque, é, porque a gente é liberal. A gente precisa reduzir porque o dinheiro acabou. acabou. Eu, a Ana Maria sabe que há muito tempo eu defendo a privatização. Aliás, outro dia eu encontrei o, o a né, que é um grande amigo. Ele estava jantando com o secretário Salim. E eu encontrei com ele, ele me apresentou e né? eu disse para o secretário, secretário, a sua missão é mole, porque defender privatização no governo liberal é mole. Quero ver como eu que defendi no governo socialista. Né? Uhum, aí ele é. começou a rir, porque isso é quebrar paradigma. Eu defendo isso, mas eu, eu não defendo porque eu quero o Estado mínimo. Eu defendo porque eu acho que a gestão é, precisa disso aí. Eu estava outro dia na, amiga, na, na mesa com amigos até de uma linha política de esquerda e eles estavam me... Né, me criticando, que era um absurdo. Eu falei, gente, faz assim. A gente vende agora porque a gente está com dificuldade. Quando a gente ganhar dinheiro de novo, tu compra. Vocês compram de novo para o Estado. Eu não tenho dificuldade de pensar uhum. isso. Mas agora, nesse instante, se não tiver um, um, um movimento desse, você não sai da situação que a gente está hoje. Aliás, essa sua proposta aí
2: de, do, que você lançou né, no governo Hollenberg de privatizar a SEB, e outras empresas, é o que o governador Ibanez está tentando fazer agora. É, o que, como é que você está avaliando, como é, qual é a sua avaliação sobre essa gestão que está aí com um ano e um mês?
1: É, o governador Ibanez tem tido a, a ousadia, a coragem de fazer debates importantes que outros não fizeram, é, inclusive o nosso governo, do uhum. que eu fiz parte, e tem que reconhecer isso aí. A privatização é um deles. É, o debate sobre o corte De beneficiários O corte social nos beneficiários de política pública Também é outro debate Que é importante que seja feito Porque a gente não pode querer tudo A gente não vai ter nada Mas, Eu acho que o governador Ibaneis, Sim, por exemplo Eu acho que o governador Ibanez Ele tem feito um, um, uma gestão Importante para a nossa economia O meio empresarial é, Tem é, aproximado muito e o governador tem tido ações que são ações que estão sendo muito importantes para destravamento. O que, que ele trouxe? Ele trouxe uma pauta de desoneração, porque ele disse que é uma carga tributária muito elevada. E ele está uhum. cumprindo. Uhum. Ele tirou de FAO com cinco meses de governo. Uhum. Né? E o nosso governo não tirou, ele tirou. Tem que tirar o chapéu para ele. Fez Por muito que bem. Por que o
2: governo, do não, não conseguiu porque tirar? Porque a conta. Não fechava.
1: Não fechava. Era essa a informação. Eu sempre brigava muito, né? porque eu olhava o lado do, do empresário. O pequeno empresário sofria muito, porque você, no momento de crise, levar imposto, está matando o empresário. Ele prometeu fazer, fez, tirou. Ele fez redução de imposto, está aí. Uhum. É, ele é, fez o que a gente chama de colinha, né? que foi a aprovação de um, de um projeto de lei complementar que acabou a guerra fiscal, que o governador Olenberg teve um grande um, um grande esforço. Essa lei foi aprovada e principalmente o artigo da colinha com um grande esforço do governador Olenberg, ele foi, ficou a tarde inteira no Senado, conversou com os senadores. Eu acompanhei visto de perto. O governador Ibaneis botou isso em prática. Nós já estamos tendo empresas é, com é, assinando regime especial, um regime tributário especial com benefício e trazendo grandes empresas para cá. Então, é, desburocratizando, destravando a Secretaria de Urbanismo, ele tem feito um trabalho brilhante de, de destravar coisas antigas que estavam aqui vai de projeto. Então. então, eu acho que na área econômica ele vai muito bem. O que me preocupa é a questão de gestão, que eu espero que ele tenha os cuidados, porque eu vejo essa coisa dos aumentos, é, a, do próprio aumento de estrutura, tem que se ter os cuidados, e eu imagino, eu vi o secretário André Clemente aqui, eu vi ele muito firme, muito seguro, parece conhecer bastante do tema, então é, é ter os cuidados para que você não, não perca o controle nessa questão de gestão com relação à lei de responsabilidade fiscal. Se isso caminhar, eu, eu acredito que vai ser um governo importante. Agora,
2: seu nome chegou a ser cotado para ser o vice do Rolenberg do na disputa pela reeleição. Você não. Não quis, né? Não, não tocou essa parada. E agora? Ana, nós
0: temos 30 segundos. E agora na próxima. 30 segundos para responder 30 isso? 30
2: segundos! Vai ou não vai? É segundo. Eu vou não, eu esperar os
1: 30 segundos acabar tudo. É, eu, eu tinha certeza que você ia me perguntar isso. É, Ana, três anos antes de você falar de eleição. Era como se eu perguntasse, você vota em mim, se eu for ser candidato daqui a três anos? Você vota em mim?
2: Depende dos seus
0: adversários. Então, está
1: então muito cedo para falar de eleição. Não é hora okay. para isso, não.
0: Ok, presidente. Muito obrigada pela sua participação aqui no CB Poder. Ana, Alexandre, a gente volta amanhã, 1h20 da tarde. E, claro, a gente te espera. Tchau.